0: Olá, amiga escritora! Olá, amigo escritor! Olá, leitores! Olá, sonhadores! Olá, você, ouvinte companheira! E companheiro! Olá, todo mundo que está escutando! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o podcast semanal de escrita criativa mais tranquilo do país. Extraordinariamente falando de São Paulo ainda, eu sou o Fábio M. Barreto. Quer dizer, fisicamente eu estou em São Paulo, mas eu tenho passado tanto tempo enfornado nas minhas histórias e que eu, no material que eu tô escrevendo e nos audiobooks que eu estou ouvindo que toda vez que eu olho pela janela parece que eu tô num mundo mais alienígena que Pandora uma coisa meio estranha mas enfim, hoje é de gente que escreve e na edição de hoje nós vamos falar sobre você fala assim sobre você você não me conhece, Barreto? não, eu não conheço mas será que você conhece? peraí, o programa é místico? é autoajuda? não, 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 continua porque ó Quer saber? Será que você conhece a sua voz? Será que você sabe a hora certa de falar? E como aproveitar a oportunidade de contato profissional no mundo real e no mundo online? Ah, Barreto, mas isso acontece com gente tímida, eu falo com todo mundo. Não, não acontece não. E eu vou explicar tudo e mais um pouco no programa de hoje. O Gente Que Escreve começa em 3, 2, 1, vai! Vamos começar esse programa com uma história é uma história. a gente adora na verdade. Então, há muito tempo, numa escrivaninha muito distante, havia uma escritora toda feliz, simpática e toda né, decidida a maravilhar milhares de leitores. O trabalho dessa escritora era colocar palavras no papel. Aí então, um editor, um agente, um amigo, um namorado, namorada, alguém que gostava muito da pessoa escritora e do que ela escrevia, ia até a casa dela pegava essas páginas e levava para o mundo. Era um negócio maravilhoso. A escritora ficava toda feliz, dava um sorriso, tomava mais um pouco de café, pegava um papel em branco novo, colocava na máquina ou na impressora e começava lá a colocar novas palavras em páginas em branco. Bom, como eu disse há pouco, né? isso é uma historinha. Mesmo que tenha sido realidade para alguma pessoa algum dia, não é mais. Do mesmo jeito que cada um de nós precisa ter várias vozes na manga para contar histórias, né, a gente tem que ter vários tipos de narradores, vários personagens, vários estudos, a gente também precisa trabalhar a nossa voz, a nossa voz-voz, como a gente fala, como a gente se porta, né? Aquela voz que a gente usa quando a gente fala com as pessoas, aquela voz que mostra quem nós somos e por que o nosso trabalho é legal. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem, tem vários jeitos de encarar essa questão do posicionamento. Essa questão de como manifestar a nossa voz. né? Existe a linha de autores mais marqueteiros, que pensa muito mais nesse posicionamento do que na qualidade do que eles escrevem. Para eles, a imagem é tudo. né? Uh, trans, ele, essa postura ela transforma quem você é e como você fala. Tudo isso vira um produto feito sob medida para agradar o leitor ou o editor. Você acaba se transformando em tudo aquilo que o seu leitor espera de você. Então essa postura é fundamental dentro desse modo de trabalho. Funciona? Funciona. Funciona para todo mundo? Não. Cada voz, cada estilo de autor, cada objetivo de carreira é um. Né? Cada, cada um de nós tem um objetivo diferente. Se o seu objetivo é fama por exemplo, você, é melhor você seguir por esse caminho. Agora, vamos pensar assim, como é que eu faço? Bom, eu não sou marqueteiro, vocês já sabem muito bem disso, eu não escondi, né? E como eu não consegui criar um personagem, não existe o um personagem Fábio ou Barreto. Se você me encontrar numa festa de família, no shopping, atirando, ou com o arc Flash, ou o que for, eu vou praticamente falar do mesmo jeito, talvez um pouco mais rápido, e, e vou ter o mesmo senso de humor, eu vou, eu vou me comportar do mesmo jeito. Eu sou assim, foi a minha opção, né? Eu optei por essa voz mais sincera, porque é a única que eu tenho. E, e é muito engraçado, porque numa história como a Última Balada de Bernardo, por exemplo, eu posso ter umas cinco ou seis vozes diferentes narrativas dentro da história, mas na hora de falar com alguém no mundo real, só tem uma. né? E, e é justamente por isso que eu precisei arrumar essa voz, que eu precisei uh, alinhar essa voz, eu precisei transformar essa voz numa arma. E, e esse processo demorou alguns anos, pessoal. sabe? Eu errei bastante Uh, eu foi muita tentativa e erro e eu comecei a dar os últimos retoques e a entender como isso devia acontecer de verdade depois de uma rodada meio intensa que eu fiz participando de vários congressos literários lá nos Estados Unidos foi duro, demorou, eu tive que investir para achar isso, foi mas foi um processo importante, sabe por que que é importante? ano passado eu participei de um, de um evento literário aqui em São Paulo logo cheguei e, e nesse ano eu acabei indo em mais dois e eu, e eu percebi coisas curiosas eram um ambientes cheios de autores e, e alguns editores do mesmo gênero desses autores ou seja, né, estavam as duas, duas etapas do processo estavam ali juntas no evento e, e o que eu vi, né, treinado por essa mentalidade mais eu vou chamar de profissional porque o americano é mais profissionalizado dentro disso não estou chamando autores brasileiros de amadores, não, eu estou mais treinado profissionalmente nesse aspecto, e é por isso que eu fiz esse programa hoje. Eu, eu percebi que existiam várias oportunidades de apresentar o trabalho dando sopa na frente dos autores, estavam ah, ali as oportunidades, na frente deles, e nessa hora que eu notei que nenhum desses autores ia lá se apresentar, ou tentar vender uma ideia, vender o um peixe, ou pelo menos começar aquele namorinho né, profissional com o editor, editor, enfim, com o profissional que estava ali uh, no evento literário. É o lugar onde você tem plena liberdade para ir falar com a pessoa e oferecer o seu trabalho. Tá, E eu notei outra coisa. Os editores ficavam de um lado do evento, conversando com o um autor publicado por eles já, o organizador do evento, enfim. E os autores ficavam do outro. Quase se escondendo embaixo da mesa do café, atrás da toalha, fazendo de tudo para não olhar para o editor. Se eu olhava da bandeira, a pessoa vai achar que eu sou que eu sou carente. Mas do evento você tem que ser. Tá? É isso que a gente vai falar agora. E, e foi impossível não pensar naqueles filmes de ginásio norte-americano, sabe? Aquele, aquele Aquela cena do dia do bailinho, o baile da escola, as meninas sentadas nas cadeiras de um lado, os meninos na cadeira do outro, e ninguém com coragem para atravessar a quadra, era sempre no ginásio para ir lá tirar alguém para dançar. Né? E, e, e tem um detalhe importantíssimo desses filmes. Vamos aprender com a narrativa uh, gringa? Vamos! Tem dois tipos de pessoas que se arriscam nessas cenas. Normalmente é a protagonista recém-chegada da Cidade Grande, né, que não tem medo e que não, não, não tá pensando no ah, o que vão pensar de mim. Ou o garoto super tímido que pega a bombinha de asma, dá aquela respirada antes e vai lá quebrar a cara e pedir... Para a menina que ele gosta dançar com ele. Pelo menos na ficção, esses dois são os que acabam se dando bem, né? Porque eles arriscaram. Mas na vida real, assim como no filme, é um risco. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas tentar é necessário. Mas ter esse tipo de, de postura é necessário. Porque, honestamente, faça, ó, faz essa pergunta: quem tem mais chance de vender um livro para um editor? A única pessoa no evento que foi até a editora bater um papo, ou todas as outras que ficaram se autocongratulando ou fofocando no outro canto. É uma mania que a gente tem aqui, sabe? A gente vai para um evento literário no Brasil, problemas de gênero, e fica fofocando. Não! Você tem, um no... você tem um editor no campo de batalha, o seu objetivo é chegar nesse editor. É fazer com que esse editor conheça você, saiba que você existe, que o seu trabalho existe porque você sabe a resposta, né? Quem quem dá mais certo é quem vai lá fazer isso, é quem mete as caras, sabe? Editores em eventos literários são altamente abordáveis. Eles estão ali para isso. Sabe? É muito mais fácil iniciar contato ali uh, do que é muito melhor do que ficar apurrinhando de outro por e-mail nas redes sociais ou ficar tentando falar com ele longe de todo mundo. E daí que vão olhar para você. Vai lá e fala você vai ter uma chance, quem ficou olhando para você fulano, "lá, vai falar com o editor é, você tá trabalhando você não quer ser profissional? então haja como tá e gente, é uma questão de etiqueta eventos literários são oportunidades de networking tá? é, eventos literários é onde a gente espera que isso aconteça exista, aliás, é a razão pela qual muitas pessoas participam desses eventos né? e também é a razão pela qual os editores e agentes fazem o mesmo, eles estão lá para descobrir o que tem, quem, quem tem de novo, né? como é que o pessoal tá? quem, quem veio aqui, quem falou bem na mesa, quem foi convidado e tal. Tá todo mundo de olho. Assim, estamos sendo julgados por tudo que a gente faz. Mas os editores querem material bom, eles querem ganhar dinheiro. E você quer publicar. Olha só, vocês querem a mesma coisa. Né? Uh, só que é interessante porque os editores e agentes que estão em eventos, eles querem encontrar material novo, eles querem encontrar gente comprometida, gente que está investindo na carreira. E essas pessoas estão nesses eventos. Mesmo que o evento seja gratuito, você está investindo seu tempo, você saiu do sofá, você saiu de trás do computador e foi lá. Então isso conta, pelo menos na minha visão, para os bons editores, isso conta. E para tentar explicar um pouco de tudo isso e dar uma, uma perspectiva de do que fazer e do que não fazer, é, eu vou contar para vocês a história de, da, minha, da primeira vez que eu participei de um congresso gringo. E eu levei um baita de um susto. Né? Eu cheguei lá e aí fui me apresentar para a pessoa, um bonitinho. Chegava lá e assim conhecia uma pessoa, era mais ou menos assim. Oi, eu sou o Fábio. Ah, Oi, eu sou a Jen. O que você escreve, Fábio? Ah, eu escrevo um pouco de sci-fi, um pouco de fantasia, terror. Ah, eu, eu atuo no gênero, no gênero especulativo, basicamente. E você? Ah, o meu romance é um drama familiar que começa no século XVIII, avança três séculos e acaba na última barcaça humana. Ela tá fugindo dos dinossauros. E, e é uma história forte, daquelas que te faz chorar e torcer pelo personagem ao mesmo tempo, sabe? Antes dela terminar, minha cabeça tava explodindo. Eu tava assim, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que ela não falou de um gênero? Por que ela tá falando de uma história? Isso aconteceu várias vezes. Com todo mundo que eu conhecia. É, eu até achei até exagerado eles fazerem isso. Mas é o sistema de lá. O que que tava acontecendo? Ela tava num evento... Ela treinou, eles todos eles eles treinaram a voz deles, ó, o que eles queriam falar, como eles queriam se postar, como eles queriam se, se exibir, né, o um pavão. E, e eles estavam vendendo a ideia. Eles eles vendem a ideia. Eles não falam, ninguém tá ali jogando conversa fora. O cara, qual é a, qual é a mentalidade? Toda todo contato é um possível contato que vai me levar para um editor ou para um agente. Então eu quero oferecer a minha história. Não ficar falando ah, da, da minha roupa, que é bonita. Não, eu vou, eu não vou perder a chance de vender a minha história. E eu fiquei assim, caramba, é um jeito interessante de se fazer isso. Novamente, exagerado, mas é um jeito de fazer isso. Aí eu comecei a pensar, bom, eu estou num evento. As pessoas estão vendendo a ideia. E se todo mundo está vendendo a ideia, por que, que eu estou falando que eu escrevo sci-fi, horror, fantasia, não sei o que? É, eu não estou fazendo o jeito certo, pelo menos para aquele ambiente. Uh, e aí eu percebi, pô, essas pessoas não estão se escondendo atrás da insegurança da timidez, elas não estão tentando puxar conversa, elas estão querendo fazer negócio aí eu percebi o que estava acontecendo falei, ah, entendi aí eu resolvi sacanear todo mundo é claro que eu tinha as minhas sinopses prontas e eu também já tinha o começo daquela voz que eu mencionei que eu estava trabalhando e tal, não sei o quê. Né? aquela voz sincera, a minha voz. Ela pode ser meio lesada, meio brincalhona, ela é dois terços encrenqueira, orgulhosa pra caramba, mas é a minha voz, é assim que eu sou. E como é que eu sacaneei todo mundo? Todo mundo que tava nesse evento, quase o mundo, era só literário, né? era um bando. Muita mulher, interessante, o um público vai, vou chutar 75%, 80%. Feminino, muito interessante. Então eram várias mulheres que só queriam escrever literatura. E a maioria escrever romance, que é um gênero super forte lá. Então, eu pensei, como é, que eu, como é que eu vou me diferenciar aqui? E sim, comecei a pensar estrategicamente. Aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu tenho as minhas sinopses no formato de cinema. É o que a gente chama de elevator pitch. Que é a sinopse que é tão curta e impactante que você consegue vender esse projeto entre um andar e outro do elevador. Né? Algumas pessoas chamam de One Minute Pitch, que é a venda de um minuto. É a coisa bem curtinha. E por que isso? Porque às vezes é o tempo que você tem com, com um agente dentro de um elevador, um andar e outro. Você tem que vender ali. e, e, e Tem que ser rápido e efetivo. Eu pensei, eu tenho isso, eu vou usar isso. Em vez de dar minha sinopse gigante. Aí eu comecei a andar pelo salão de novo reconhecendo, reencontrando essas pessoas e, e começando a brincar. E eu comecei a soltar, a salpicar essas sinopses pelo salão. Em menos de meia hora, eu comecei a ouvir gente falando Ah, não, parece que tem um brasileiro aí que escreve sci-fi. Hum. Duas horas mais tarde nesse evento, uma das pessoas que falou comigo falou de mim justamente pra gente que eu queria conversar. E 20 minutos depois, ela estava eu na porta da sala onde essa gente tinha acabado de palestrar, vender o meu peixe e começar uma relação que dura até hoje. Então, olha que interessante. Eu apliquei a minha voz, eu apliquei, eu usei uma carta que só eu tinha, quase só eu tinha ali ou pelo menos que eu vi que eu decidi usar naquele evento e deu certo. Deu certo. Sabe? O negócio funcionou tão bem que até algumas das palestrantes do evento vieram falar comigo e bingo, eu fiz mais amizades com gente que já entrou na lista do, de best-seller do New York Times, com gente que, que publica por editora grande, com gente que gostou do que eu tava vendendo, com gente que gostou de como eu respeitei o público, né, eu era um homem num, num ambiente majoritariamente feminino, e, e eu com, eu, eu, sabe, eu fui tão respeitoso com todo mundo e tentei ser divertido onde eu podia, eu ouvi tudo que eu pude, eu, eu fui uma pessoa decente porque eu sou uma pessoa decente eu fui, eu fui Fábio né e as pessoas viram valor nisso e aí, e elas juntaram o fato de que, pô, eu tava vendendo bem, tava todo mundo falando, eu virei uma semi-atração no negócio, e galera, eu não tô falando isso por ego nem nada simplesmente foi uma estratégia que deu certo e se deu certo comigo, por que diabos não pode dar certo com você? É claro, o Brasil não tem esse tipo de evento grande e tal, mas, né, nas oportunidades que você tiver, por que não? Por que? Por que não atrair um pouco de atenção boa para você e, e chegar nesse tipo de resultado, tá? E, e, e novamente, eu não falei isso para me gabar porque, enquanto eu não estiver vendendo tanto quanto essas amigas best sellers eu não tenho razão para me gabar. É só posso, só, só consigo tirar daí uma coisa boa que é uh, essa sinceridade que eu aplico de vez em quando ela funciona. E, e eu acho uma coisa muito legal porque o, o, o americano pelo menos tem uma reação muito muito melhor a essa minha postura do que o brasileiro. Eu muita gente fala que eu sou arrogante e tal, porque eu sou assim. Os americanos veem isso como como confiança, como orgulho e, e lá orgulho é uma coisa boa. Então, é, enfim, só uma perspectiva que eu acho válido colocar e funcionou para mim. Tá? Então são relações que eu tenho até hoje, relações que estão crescendo. Uh, eu já mandei material pra essa gente a gente tá conversando sobre algumas coisas novas, eu espero que eventualmente um dia eu venha aqui anunciar que ela virou minha gente mesmo e eu vou começar a publicar lá, mas enfim, é um trabalho sabe, essas coisas não acontecem da noite pro dia, não comigo comigo as coisas demoram, eu tenho que trabalhar muito pra elas. então é, aconteceu e eu achei legal tá, e tentando resumir, por que eu falei tudo isso porque eu acho que confiar no próprio taco e arriscar não de vez em quando, mas sempre que possível, dá muito resultado. Tá? Mas aí tem o outro lado. É legal vender o peixe, É fácil? É. Uh, mas só funciona de verdade se o seu texto for tão bom e empolgante quanto seu papo. Né? Essa é aquela mistura ideal. Né? Você precisa estar preparado para usar sua voz ao vivo, ou no chat, ou num evento de pitch no Twitter. Tem um monte de agente americano que, que recebe pitch pelo, pelo Twitter. O que é o pitch, gente? É a venda, é a, é a sinopsezinha. Tá, você vai lá e vende a sua história. E, e, e é importante também você estar preparado para entregar um texto que represente aquela voz. Um texto que possa agradar e agregar ao mercado. Tá? Porque hoje em dia, pessoal, escrever é apenas o princípio. Depois tem um monte de coisa no meio. E escrever também é o último passo. Porque você escreve para ter o que vender. Você vende, aí você reescreve e entrega. Então, escrever é tanto o princípio quanto o final. Só que você precisa ter o meio da sua história. Tá? Só escrever não te leva à reescrita do final. Você precisa fazer esse meio de campo, levando para o futebol. Como criar essa voz atraente no mundo real? Eu vou dar três dicas. Dica 1. Um. Não deprecie o seu trabalho. Vamos criar aqui uma personagem, uma pessoa. Você é uma autora de fantasia, ok. Você adora o Brandon Sanderson, então já mostra que você lê coisas novas. E você quer escrever algo tão legal quanto Elantris um dia, beleza. Ou você já escreveu, mas enfim, essa é a nossa personagem, vamos falar sobre ela. A primeira dica para essa personagem é não depreciar o trabalho dela, Para essa autora. Sabe por quê? Sabe o é que muita gente faz? Você chega, oi, tudo bem, e aí, o que, que você faz? ah, eu gosto de fantasia, e quem sabe um dia eu vou dar certo, né? O Sanderson é ótimo, né? Adoro ele, mas eu não tenho 10% do talento dele. Sabe? É, é assim, se você, se você já está depreciando o seu trabalho, como é que o editor vai gostar? Se você chega aí, pô, não, eu escrevo fantasia, e eu adoro Sanderson, e, 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 o, e o meu, eu estou fazendo de tudo para o meu primeiro livro ser é tão bom ou melhor que o, quanto o Elantris. Sabe, não é arrogância, isso é convicção. É acreditar no seu trabalho. E a gente tem que acreditar no nosso trabalho. Esse negócio de... Brasileiro é aquele negócio, né? Ah, comprou? Tá com carro novo? Ah, não, é usado. Ah, é legal esse vestido. Não, é emprestado. Não, eu, eu, eu emagreci, eu entrei nele de novo. A gente sempre desmerece as coisas. Não desmerece as coisas. Sabe? Tem o um termo em inglês que é o on up to it. É, sabe? Bota... Aceita a realidade. Aceita a sua, a sua relevância, a sua importância. Você fez esse trabalho você tem o direito de acreditar nele, você tem o direito de ter essa convicção. Então não deprecie, não subestime o seu trabalho. Porque a pessoa, você vai falar isso pra alguém, você vai falar, ah, eu não tenho 10%. Não, tenho... não é uma humildade, é simplesmente assim, você não acredita em você. Você não precisa falar que você é melhor que o cara. Mas também não fala que você não presta. O editor vai já é desanimado, esse autor é desanimado, não sei se eu quero trabalhar com ela. Vamos lá, dica 2, quando você for falar com alguém, explique só um pouco das suas razões para escrever, ou talvez do seu público-alvo. Né? Vou dar um exemplo, então tá, eu lá no evento, alguém, blá, blá, blá. e aí, aí o que você faz? Pô, eu terminei de escrever um conto de fantasia, sabe? É, eu queria ver se o um universo que eu pensei funcionava bem. Aí eu mandei escrevi, mandei para os betas, eles adoraram, e agora eu tô no meio do romance. Eu nunca vi nenhuma fantasia cyberpunk com unicórnios. Pelo menos não no Brasil. Né? Se, se tiver, até queria conhecer. Uh, e não, não seria nada mal, né? Pegar e ser um, uma espécie de William Gibson no Brasil de unicórnios. Vai que tem público. Ou, ou né, nem vai que tem público. Pô, eu acho que tem um público que é muito inusitado. Você, você tá defendendo a sua... Você vê, até no, no exemplo, eu meio que tentei depreciar. Porque, às vezes, eu acho que isso tá o no nosso código genético. Então, sabe dá uma... reforça essa ideia, conta um pouco das suas razões. Qual a razão? Eu tive uma ideia para o Universo, eu testei como um conto, os betas gostaram, agora eu estou no meio do romance, o romance é sobre isso aqui, e é para um público bem específico. Porque aí o editor vai falar, pô, eu quero publicar Cyberpunk com unicórnios? Quero, não quero, tá bom, se eu quero eu vou pedir um material, se eu não quero, ah, legal, acabou. Mas você meio que né, definiu quem você é, o que você está fazendo. Porque isso vai mostrar para o editor ou para a gente que você tem um plano por trás do que você escreve, que você entende do gênero, que está claro o gênero para você, que você tem objetivos e que você está engajado com a importância do seu trabalho. Tá? Esse engajamento é importante, essa empolgação. Tá? Essa empolgação é muito importante. Você tem que transmitir essa sua, essa sua energia, você tem que transmitir o seu envolvimento para o editor, para leitor para a gente, porque se você está transmitindo isso quando você vende a ideia, em tese isso vai se manifestar no texto quando você enviar. E a dica 3 é a seguinte. Comece pelo básico. Você tem vergonha, você nunca fez isso, você não sente confiança no que você está fazendo no seu texto, ou no modo que você tem para se apresentar. Acho que você não tem confiança no seu texto, você tem que refazer rapidinho. Ganhe confiança no seu texto. Se você não tem confiança para falar com as pessoas, eu quero que você procure o seu espelho mais próximo ou um membro da família mais receptivo, namorado, namorada, conhecido, amigo, cachorro, papagaio, periquito, sei lá. Encontra ou você no espelho ou um ser, um ser vivo. Para na frente dessa pessoa e, e faz assim, que nem eu vou fazer agora. Oi, meu nome é Fábio. Eu escrevo ficção especulativa. Muito prazer. Sabe? Você vai dizer isso sorrindo? Sério? Você vai falar com alguém num nível misterioso? A escolha é sua. Quem é, qual é a sua voz? Qual é a voz que você quer passar? Qual é a voz que você quer exercitar publicamente? Você quer criar um personagem? Tudo bem, não tem problema. Mas acredite nesse personagem. Ah, é difícil acreditar em você? Então acredita no personagem. Mas construa isso. E faça com que isso aconteça. Você quer fazer com o mistério, ué? Olá, eu sou o Fábio. Eu descubro histórias de terror. Será que você vai gostar de me conhecer? Sei lá, cafona, brega, mas, pô, chega nessa. O que representa você? Encontre essa representação. Pratique, fale. E um dia, muito em breve, espero, você vai pegar, vai encontrar alguém num evento e vai falar vai usar essa voz, você vai se manifestar, você vai se apresentar, você vai se postar da maneira como é melhor para o seu trabalho, e às vezes você vai errar? Vai, pode, talvez não, mas o importante aí é que você vai ter uma voz para usar, você vai sair das sombras e você vai se manifestar para alguém, tá? E quando você fizer isso, eu quero que você olhe no olho da pessoa, e diga a verdade, independente do tom dessa voz. Diga o seu nome, diga o que você faz e tenha muito orgulho disso. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso programa de semana, espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, para variar, tem alguns recadinhos. E... Primeiro é lembrar que nós estamos fazendo um grupo de estudo semanal para analisar o livro Wonderbook, aquela bíblia maravilhosa do Jeff Vandermeer. Os encontros acontecem todo sábado. Se você quiser participar, tem o um link aí na postagem desse programa, ou também você pode ir direto lá no escrevasuhistoria.net e ver uma página especial do grupo. Ah, ela vai ter o link, de, o link de inscrição, todas as informações de como funciona e tal, tá então, é legal? Visita lá Escreva-se-história.net... ou clica aí no link para se inscrever no nosso grupo de estudos semanal, todos os sábados às 11 da manhã. E já que eu estou falando do EscrevaSucehistoria.net, também aproveito para anunciar o nosso novo curso Ei, muito bem! Ele tem muita coisa a ver com o tema desse programa, né? O nome desse curso é Encontre Sua Voz. Ele é focado totalmente em exercícios e técnicas para desenvolver diferentes vozes literárias. O curso Encontre Sua Voz tem uma palestra em vídeo, vários textos e exercícios por escrito. Tá, não, esse não tem turma, nada disso. É só você entrar lá no escreva histórianet e você já vai ter acesso instantâneo a esse material. Tá, então visita o site, vê o programa, vê todo o conteúdo, o que vai ter no curso, o que você vai aprender. E se for interessante para você, você pode se inscrever e começar a fazer o curso imediatamente. E o último recado é o seguinte, agora eu sou um dos editores da revista Mafagafo, né, que foi criada há um tempinho, alguns anos já, pela Jana Bianchi. A Mafagafo é uma revista eletrônica de ficção especulativa e fantástica. Tem muita coisa legal lá, já tem acho que duas temporadas de textos. Né, e nós estamos recebendo, estamos abertos para receber materiais e autores novos né, você pode ter em qualquer lugar em qualquer nível, e quem for escolhido para ser publicado vai até ganhar um troquinho pela publicação, então é legal é uma das coisas mais próximas que a gente tem do que a gente chama nos Estados Unidos de um, de um mercado pago, é um lugar onde você publica e, e recebe por isso e, e além da Mofagafo ela tem um spin-off, né, a Faísca que é a irmã mais nova dela e mais curta a Faísca aceita flash fictions. Se não me engano, são histórias de até mil palavras. Tá? Então, se você quiser começar a publicar profissionalmente, e quem sabe ser editado por mim, né, conheça o projeto e envie o seu material. Então, são todos os gêneros fantásticos e especulativos que são aceitos. E, enfim, tem todos os dados lá no site. O link está aí na postagem desse programa da Mafagafo, da revista Mafagafo e da Faísca, tá? Bom, pessoal, é isso. O Gente que Escreve volta na semana que vem. Até lá, continuem escrevendo. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio Obi-Barreto. Tem edição do Pod História. A parte visual é feita por Thiago Dalec e Johnny Bijos e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.